0: Buen día, les damos la bienvenida a nuestro podcast semanal de mercados del 11 de julio de 2022, donde repasamos las tendencias más recientes en los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas. En Dominion queremos estar brindándoles información de primera mano que les resulte interesante y con nuestra impronta. Mi nombre es Santiago Queirolo, Sales Manager de la TAM para Dominion y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. En el podcast de hoy vamos a analizar cómo podemos utilizar los datos económicos para medir dónde nos encontramos en este ciclo de bear market o mercado bajista. Las noticias de los medios con respecto a la economía y su dirección casi siempre van por detrás de la curva. Esto se debe principalmente a la naturaleza de los datos en los que se basan para averiguar lo que ha estado ocurriendo en la economía. Los datos más importantes que se utilizan actualmente para decidir si la economía está creciendo o no en qué medida y su dirección, vienen a ser dos. El PBI, tamaño de la economía y su evolución. Y en segundo lugar, los datos de desempleo. Se trata de conjuntos de datos complejos de captar y es por eso que tardan mucho en reunirse y es común que posteriormente sean revisados ya sea al alza o a la baja algunos meses después. Además, son datos retrospectivos, o sea, nos dicen lo que ocurrió en el pasado, pero no necesariamente funcionan muy bien como indicadores prospectivos, datos que nos dan una idea de lo que ocurrirá en el futuro. Para los inversores, esto significa que cambiar el allocation de inversión basándose en los cambios de los datos económicos principales, o sea, PBI y desempleo, es una mala estrategia. Los mercados descuentan el futuro en los precios de hoy, por lo que la mayoría de las veces los mercados ya se habrán movido antes de que estos datos económicos principales se muevan hacia atrás. En las últimas semanas, muchos analistas del mercado y la prensa financiera han hablado cada vez más de los riesgos de una recesión económica en Estados Unidos y Europa, y muchos indican que es probable que esto ocurra en algún momento de 2023. ¿Otros? Han dicho que esto es algo prematuro, validando sus opiniones más optimistas al decir que el riesgo de recesión es ahora mayor, pero sigue siendo poco probable. Creemos que ambas opiniones son demasiado optimistas y están equivocadas. La semana pasada, el modelo GDP Now del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que mide justamente el, el PBI, que utiliza datos económicos recientes para actualizar en tiempo real su previsión de crecimiento trimestral del PBI en Estados Unidos, pronosticó un crecimiento desestacionalizado del PBI real del 2.1% negativo para el segundo trimestre de 2022. Recordemos que el primer trimestre de 2022 registró un crecimiento interanual negativo del PBI americano. Si el modelo GDP Now de la Fed de Atlanta está cerca de ser correcto, entonces Estados Unidos registrará un segundo trimestre consecutivo de crecimiento económico negativo. La definición técnica de una recesión es al menos dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Si tomamos esta definición y la previsión de crecimiento del PBI antes mencionada, esto significaría que la economía americana ya se encuentra en una recesión técnica. La mala noticia es que esto significa que hablar de recesión o no recesión es demasiado tarde. Puede que ya estemos en una. Si le damos una mirada a los mercados financieros en lo que va del año, con la renta variable de Estados Unidos cayendo más de un 20% y los precios de los bonos, la renta fija, en su peor comienzo de año en décadas, el mercado puede haberse adelantado y haber descontado a nivel de precios esta coyuntura. Es de esperar que los titulares de los principales medios se pongan al día con la realidad en las próximas semanas. La buena noticia es que como ya predijimos en un episodio anterior, es probable que la recesión de Estados Unidos y Europa sea relativamente corta. No hay problemas estructurales importantes en la economía por los que preocuparse, como ocurrió en 2008 con la crisis bancaria mundial. Otra buena noticia es que la ralentización de la economía debería aliviar en gran medida la presión sobre la inflación. De hecho, si observamos los precios de las materias primas en las últimas seis semanas, esto ya está ocurriendo. Otro ejemplo de datos prospectivos que nos ayudan a entender el futuro, no el pasado. Una menor presión inflacionaria hace más probable que los bancos centrales suavicen su política contractiva y empiecen a hablar de una flexibilización. Dada la función del mercado de valores de descartar el futuro en los precios actuales, esto significa que no necesitamos esperar una recuperación económica completa al otro lado de una recesión técnica para que los precios de las acciones empiecen a subir ...y se recuperen del mercado bajista de 2022. Lo que necesitamos vienen a ser brotes verdes, pruebas de un punto de inflexión en los datos económicos prospectivos... ...y pruebas de que los bancos centrales están considerando alejarse de la política contractiva... ...para luchar contra la inflación y se están moviendo hacia una política expansiva para apoyar la economía. Y acá es donde entra China como un interesante caso de estudio de por qué los indicadores prospectivos son más importantes a los inversores que los datos retrospectivos como el PBI o el desempleo. A pesar de los titulares muy negativos de hoy en día sobre la economía china y de que algunos destacados inversores han llegado a calificar a China de no invertible, hemos visto que algunos indicadores prospectivos han empezado a moverse en dirección positiva desde hace varios meses, una señal alcista para la trayectoria de la economía china más adelante en 2022. También hemos escuchado comentarios cada vez más positivos por parte del gobierno y el Banco Central chino sobre la flexibilización de la política fiscal y la política monetaria expansiva para apoyar la economía. Estas inflexiones positivas en los datos prospectivos nos hacen ser cada vez más optimistas en las perspectivas de las acciones chinas, a pesar de que los datos retrospectivos, o sea, PBI, desempleo, siguen siendo malos. Las acciones tecnológicas chinas han subido un 38% desde mayo, lo que confirma en cierta medida lo que estamos diciendo aquí. Buscaremos características similares en los datos procedentes de Europa y Estados Unidos como guía para saber cuándo podemos esperar que sus mercados bajistas de acciones se conviertan en una recuperación del mercado alcista. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero nos estamos acercando. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio, los invitamos como siempre a seguirnos en Spotify y en Apple, dejar su reseña y nos volvemos a encontrar en una semana. Muchas gracias a todos.